1: Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei diesem Podcast-Interview beziehungsweise diesem YouTube-Video. Eigentlich bereite ich mich immer sehr intensiv auf einen Gast vor und äh, leite den auch mit einer entsprechenden Einleitung ein. Allerdings bin ich mir heute gar nicht so sicher, ob ich wirklich will, dass diesen Gast so viele Menschen kennenlernen, weil je mehr ihn kennenlernen, umso mehr werden zu ihm rennen oder zu ihr rennen und ihr die Zeit wegnehmen, die sie dann möglicherweise für mich nicht mehr hat. Denn sie ist einfach die beste, die größte, die genialste Webdesignerin, die ich kenne. Sie ist Medientechnikerin, wenn ich mich nicht irre, sie ist Grafikdesignerin, sie ist Fetischistin für Stil. Sie ist, wird wahnsinnig, wenn Webseiten gruselig aussehen. Es muss alles einheitlich sein. Es ist ähm, am besten, schaut ihr euch ihre Webseite am Ende dieses Interviews einmal an, dann habt ihr einen kleinen Eindruck davon, was diese Frau kann und was diese Frau umsetzt. Wir sind uns durch Zufall mal über den Weg gelaufen, haben uns online kennengelernt und ich bin glücklich über diese Schicksalsfügung will gar nicht so viel erzählen. Ich sage hallo und herzlich willkommen an die beste Webseiten-Designerin und Grafikdesignerin, die ich kenne. Ich grüße dich, Jasmin Huber von Meisterzeichen.de.
2: Ja, hallo und vielen, vielen Dank für dieses krasse Intro. Meine Güte, ich werde schon ganz rot. Ich mache gleich meinen Blaufilter an. <lacht> <lacht> ja, Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig und ich freue mich noch mehr, dass ich dich kennenlernen durfte und dass wir jetzt so großartige Sachen zusammen machen. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, äh, du hast mich als die Größte bezeichnet. Ja, in der Realität, körperlich gesehen... Bin ja, auf ich,
0: das Beste reduziert.
2: Bin ich sehr, sehr klein. Das
0: hab ich gesehen.
2: Ja, ähm, ja, das war tatsächlich schon immer so. Also... Überraschung, ich war auch schon im Kindergarten immer die Kleinste, in der Schule schon immer die Kleinste und ja, kannst kann dir vorstellen, dass so ein kleines Mädchen es nicht so leicht hat auf dem Pausenhof oder im Sportunterricht. Ich wurde immer zuletzt gewählt in die Teams und ich musste auch immer in der ersten Reihe sitzen, ganz vorne, so mit der Nase vor der Tafel sozusagen, weil ich war nicht nur super klein, ich sah auch noch unfassbar komisch aus. Ich hatte nämlich so einen richtig Fette, wirklich, wie aus den frühen 80ern, eine fette, orange, glitzernde Hornbrille Ja, aber ich habe auch nichts gesehen. Ja, und genau deswegen mache ich heute andere Menschen groß. Und ich sorge dafür, dass andere Menschen gut aussehen. Jetzt bin ich nicht so begabt im schneiden Und deswegen habe ich mich für den Beruf des Grafikdesigners entschieden. Und gebt da mein Bestes, um wirklich das Business von anderen Menschen gut aussehen zu lassen. Und das ist mir so ein Herzensprojekt. Ich gehe richtig da auf. Ich sage immer, für mich ist meine Arbeit wie Bauklötze spielen für Kinder. Ich mache das mit Leib und Seele und ich kriege wirklich das Gruseln manchmal, wenn ich durch die Stadt laufe und wirklich furchtbares Design sehen muss.
1: Du machst das ja seit, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe, seit über elf Jahren.
2: Ja, zwölf mittlerweile schon. Ja. Ja.
1: Was, was hat dich dazu getrieben? Ich meine, du bist nun noch blutjung, aber was, was muss einen dazu reiten, dass man morgens aufsteht und sagt, ich will Design und, und, und Webseiten bauen für andere Menschen?
2: Ja, das hat man überhaupt so gar nicht angefangen. Also ganz ursprünglich wusste ich überhaupt nicht, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich Kunst studieren, aber das war viel zu teuer. Das war so meine Leidenschaft. Ich male auch total gerne, zeichne viel, mache ich immer noch. Ganz, ganz selten, aber früher habe ich das wirklich ausgelebt. Und dann war klar, Kunststudium muss sein und das ging aber nicht. Also keine Chance, dass ich das finanziell hätte irgendwie schaffen können mit Studiengebühren. Und Also ich komme aus Baden-Württemberg, ne? man hört es nicht. Bei uns gibt es Studiengebühren oder gab es zu dem Zeitpunkt. Und das wäre nicht zu schaffen gewesen. Also musste ich mir eine Alternative suchen. Und habe gedacht, okay, irgendwas Kreatives. Irgendwas, wo man ähm, was erschaffen kann. Ähm, ja. Und bin dann kurzerhand auf den Mediengestalter gekommen. Zwar war Mediengestalter für Digital und Print. So ist eigentlich der Ausbildungsberuf. Bin dann in einem Keller, wirklich in, in einem Keller mit flackerndem Neonlicht. So muss man sich es vorstellen, im einzimmerbüro, Ein Zimmerbüro gelandet bei einem Haufen Programmieren. <lacht> und das Typischer Webseiten Arbeitsplatz
1: eigentlich für so eine, für <lacht> den genau, Beruf.
2: Genau. Und es war überhaupt gar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter diesem Beruf. Und ja, das ist nämlich sozusagen ein Schwerpunkt, den man sich aussuchen kann, ob man jetzt eher in den Printbereich geht oder eher in den Online-Bereich. Ich dachte, okay, lasse ich mich mal drauf ein. Und dann habe ich vier Wochen Praktikum gemacht und es war so geil. Es war so geil, es hat mir so eine Freude gemacht. Und ich habe wirklich HTML und CSS geschrieben, also Code geschrieben, ja. Und es hatte überhaupt nichts mit irgendwas kreativen Farben, äh, Gestalten zu tun, gar nichts. Aber es hat so einen Bock gemacht, dachte ich, ja, hier, hier will ich bleiben. Und
0: also du hast
1: richtig Webseitenprogrammierung wirklich gecodet. Also hm. nichts mehr mit Drag and Drop und rüberziehen und Baukastenprinzip. Ja. Leere weiße Seite und anfangen zu schreiben. Und alles ja. aus dem... Ja. Halleluja.
2: <lacht> ja, so, so war der Beginn. Und es hat echt wirklich richtig Spaß gemacht. Man glaubt das gar nicht. Wenn ich das jemandem so erzähle, so was, was soll das? Du bist doch voll kreativ und warum machst du sowas? <lacht> ja, aber es war tatsächlich richtig toll.
1: Das ist Kreativität. Also wenn ja. das nicht kreativ ist, dann weiß ich nicht. Also das ist Kreativität. Spätestens dann, wenn die, wenn die äh, Leute mal bei dir auf die Webseite gehen oder auf ein paar Projekte gucken, die du so gemacht hast. Wir kommen noch zu so ein paar. Eins habe ich ja hier auch im Schrank stehen. Ähm, dann werden die äh, das schon feststellen, wie kreativ äh, das ist. Aber jetzt sind wir so ungefähr im Jahr 2007, wo du da im Keller sitzt mit, der, mit dem flackernden Neonlicht, ja? Ja, ein
2: bisschen später, so 2010.
1: Ah, okay. Und ist das, ist das bei dir auch so, dass sich das dann so bis nach Hause fortsetzt, dass man das dann bis in die Nacht am Laptop sitzt und Total, rumkommt?
2: ja. Und irgendwann also, wird es hell
1: draußen auf einmal und man denkt, oh.
2: Ja, man darf das gar nicht erzählen. Ich hatte in meinem ersten Ausbildungsjahr schon so viele Überstunden. Ja. Nicht, weil ich musste, nicht, weil es irgendwie Projektstress gab oder Druck vom Chef oder so, gar nicht, sondern ich konnte es einfach nicht lassen. Ich saß manchmal da und habe vergessen, was zu essen. Ja. Oder okay. Direkt das Essen, so während man mit einer Hand noch so weiter tippt, sich irgendwie schnell irgendwas reingeschoben.
1: Ja. Das, das kenne ich. Ich habe hier nebenan noch eine zweite Arbeitsstation. Da ist eine Tastatur. Ja. Da liegen so viele Sachen in der, zwischen den Buchstaben. Ja. Das darfst du gar keinem erzählen. Ja. Das genau. ist eben so passiert. Ja.
2: Ja, und vor allen Dingen, es war nicht nur die Arbeit, es waren natürlich auch die Kollegen außenrum. Ne? Die so langsam, ja. ich, war, ich war damals auch noch die erste Auszubildende, die überhaupt eingestellt wurde. Wir haben angefangen mit fünf Mann. Jetzt sind die irgendwie 80 oder so. Also es ging wow. nach oben. Irre. Ja, und da kam ich halt irgendwann weg von diesem, ich kann wirklich noch selber an Projekten arbeiten. Ich bin dann irgendwann so in diese Projektleitung, Teamleitung, viel mit Kundenbetreuung und sowas gegangen agile Arbeitsweisen, alles Mögliche. Und ja, und das hat mir gefehlt. Und dann dachte ich, nee, ich muss das, ich, ich möchte wieder hin, zurück zu dem Ursprung und habe mich dann selbstständig gemacht. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ja, und jetzt...
1: Dann aber jetzt nicht nur, ich mache mich selbstständig für Webseitendesign, sondern wirklich das, das rundum sorglospaket genau. mit Grafik. Also du erstellst, erzähl mal, was was so dein Portfolio ist, was du, was du anbietest. Ich könnte das ja nicht mal andeutungsweise... <lacht>
2: Ja, genau. Ich habe angefangen damit, ähm, nur Webseiten zu machen, anzubieten, weil ich das eben kann. Und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht ausreicht. Also klar, ich habe natürlich auch so Sachen wie, oh, ich habe nächste Woche den 30. Geburtstag, kannst du mal mir Einladung gestalten? Oder für eine Hochzeit oder was auch immer. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die ich auch immer mitgemacht habe. Aber so wirklich Projekte umzusetzen, habe ich tatsächlich nur Webseiten gemacht. Und, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, das reicht nicht. Es reicht nicht, einfach nur eine Website zu haben, wenn das Logo scheiße aussieht oder wenn die Farben überhaupt nicht zum Business oder zu der Branche oder zum Produkt passen. Und ja, das war auch immer so ein, so ein Faktor. Die Leute kamen zu mir, so, hey Jasmin, kannst du mir nicht eine Webseite machen? Dann habe ich mein Nachgeburt, so, ja, wie sieht es denn aus? Hast du Bilder, hast du Texte, hast du Fotos, hast du... Ah. Logo, Farben, irgendwas, Schriften. Äh, was? Nein.
0: Das kannst du doch
2: auch gleich mitmachen, oder? Ja, um ja so klar. Und genau das mache ich jetzt. Also, ich kümmere mich tatsächlich von vorne bis hinten um das Aussehen vom Business. Also, ich mache Logogestaltung, ich mache auch Drucksachen. Das immer, früher habe ich immer so geschumpfen, das war immer so der, der Krieg zwischen den Printlern und den Digitalern, so während der Ausbildung. Und ich habe mir gedacht, boah, die Printler, ey, das sind alles so Schnarchnasen. <lacht> ich hoffe, da hört jetzt keiner zu.
0: Nein, ähm, da hört, nein, nein. Ja,
2: und ich habe mich immer nur auf den digitalen Bereich konzentriert. Und dann habe ich aber jetzt gemerkt, nee, das macht doch eigentlich Spaß. Das ist auch ganz cool, mal dann wirklich das auch das fertige Produkt anzupassen, in den Händen zu halten. Und ja, kümmere mich also auch um Drucksachen. Ja, ja, noch mal
1: ganz langsam, noch mal ganz langsam. Also ich komme zu dir und sage, ich brauche eine Webseite, sagst du, jo, mache ich dir. Mhm. Dann komme ich zu dir und sage, ich brauche so fürs Corporate Design noch das passende Briefpapier dazu. Mhm. Machst du auch? Ich ja. bräuchte noch ein paar Visitenkarten.
2: Ja.
1: Machst du auch? Ich bräuchte drei Monate später ein paar Flyer, weil ich auf die wahnwitzige Idee komme, irgendwelche Flyer drucken zu wollen.
2: Ja.
1: Was ich persönlich ziemlich hanebüchen finde, aber okay, machst du auch? Also <lacht> A eigentlich alles. Ich ja. brauche mich um niemanden anderen mehr kümmern, nur noch dich anrufen.
2: Ja, genau.
1: Wenn, wenn, ich, wenn ich das aber richtig, hast du jetzt nicht Angst, wenn wir jetzt im Podcast reden und das ganze Ding ausstrahlen, dass ab morgen wieder äh, dein, dein Telefon nicht stillsteht? Ich meine, ich weiß, dass du ziemlich gut gebucht bist oder eigentlich mhm. auch schon aus, kann man, kann man ausgebucht sagen?
2: Ja, ja. Du, du müsstest ja ausgebucht. bald
1: anfangen, Leute einzustellen.
2: Ja, Tatsächlich müsste ich das mal machen oder in Erwägung ziehen auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist nur, ich würde mich dann einfach gern klonen. Ja,
0: das ist
1: das Problem, wenn man das außer Hand gibt. Ich habe jetzt gerade durch Zufall, äh, habe ich mich auch mit dem Gedanken äh, schwanger getragen, möglicherweise einen Assistenten mir für etwas mhm. zu holen. Und dann habe ich auch mit denen Kontakt aufgenommen und das waren auch hoch ausgebildete Leute und hin und her und hinterher ich gedacht, Ach, irgendwie ist das Kacke, wenn du das nicht selber machst, dann ist es nicht so, wie du es wirklich willst. Man, man muss dann irgendwie Abstriche machen und das will man dann irgendwie nicht.
2: Ja, also ich werde, glaube ich, über kurz oder lang nicht darum rumkommen. Ähm, ich möchte aber auf gar keinen Fall so weg von dem Schaffen, vom Kreativen ja. sein, vom, vom Machen, vom Umsetzen. Und äh, ja, da habe ich gerade so ein bisschen noch Bedenken, weil ich. Ich mache das einfach furchtbar gerne. Von vorne bis hinten alles selber. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht in nächster Zeit. Aber jetzt für einen Moment finde ich das ganz gut, das alles noch selber im Griff zu haben.
1: Jetzt weiß ich, ähm, ich weiß, wie du tickst. Also jetzt komm, aber ich frage dich, frag dich trotzdem, weil ich auch möchte, dass du, dass du das ehrlich sagst. Ich komme jetzt zu dir und bin völlig unbeleckt, habe keine Webseite und weiß, ich muss ins Internet. Ähm, weil ich es von dem Rico Schenkel gehört habe. Ich muss also irgendwie online sichtbar sein. Ich brauche eine Webseite. Jetzt landen die Leute dann eben bei dir und sagen, bau mir mal eine Webseite. Ich habe gar nichts. Da bist du natürlich als, als Künstlerin, hast freies Schaffen und setzt dich hin und, und designst etwas und du guckst dir diese Seite hinterher an und sagst, richtig geil. Weil bevor man nicht selber sagt, die ist richtig geil, schickt man die dem Kunden ja nicht
0: raus. Yep.
1: Jetzt macht der Kunde die auf und sagt, oh, die sieht aber toll aus. Aber das möchte ich anders und das möchte ich anders und das möchte ich anders. Und jetzt fängst du langsam an, mit den Zähnen zu knirschen. Was tust du?
2: Das kommt bei mir tatsächlich selten vor. Solche Fälle gibt es natürlich immer. Ne? Man kann es nie jeden von vorne bis hinten recht machen. Aber ich nehme, wenn es geht, und wenn die Kunden sich vor allen Dingen darauf einlassen, die Leute schon ganz, ganz früh mit. Also ich zeige denen auch schon unfertige Sachen. Okay. Dem Hintergrund, ähm, sie dürfen dabei sein beim Erschaffen. Sie dürfen mitsprechen. Das ist das Wichtigste. Weil sonst hältst du dem Kunden nachher was vor die Nase. und sagst, hier habe ich gebaut. Und du bist selber total begeistert davon. Er sagt, nee. Und du hast gar nicht die Hintergründe erklärt, wo es herkommt. Und deswegen ähm, kommen die bei mir schon ganz früh mit im Prozess dazu. Und und es muss ist
1: man sich das vorstellen? Wie nimmst du die mit? Holst du die in so ein Zoom-Meeting und zeigst denen genau. das? Oder wie machst du das?
2: Ja, also das spart nämlich super viel Zeit und das geht halt auch immer ganz schnell, bevor die alle immer zu mir fahren müssen oder ich zum Kunden fahren muss. Das frisst einfach unnötig Zeit und ganz viele wohnen auch einfach so weit weg, dass das gar nicht geht. Und dann hole ich die einfach in Zoom rein, teile meinen Bildschirm, das geht ja super easy und zeige denen den Stand oder ich mache es online, dann können die sich mit dem Passwort einloggen und können einfach schon mal reingucken und direkt schon während es entsteht, Meckern. Meckern mhm. ist erwünscht, ja, weil ich möchte ja nachher, dass das Endergebnis auch dem Kunden gefällt. Ja.
1: Aber ich weiß auch, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass du wirklich eine absolut ehrliche Haut bist und sagst, nee, sieht scheiße aus. Das ja, das ich sage ich sehr oft.
2: <lacht> das sage ich sehr oft, da bin ich auch ganz ehrlich, weil klar, ne, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, dann weiß man vieles nicht. Wie sollte das Verhältnis von den Schriftgrößen sein? Welche Schriften passen zusammen? Welche Farbe ist vielleicht deine Lieblingsfarbe, passt aber voll nicht auf deine Zielgruppe? Das sage ich ganz offen und ganz ehrlich. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen direkt und gemein. <lacht> aber die meisten finden das gerade gut.
0: Ja,
1: also einige, die äh, mir folgen oder den Podcast hören, das Video jetzt bei YouTube sehen, die werden über kurz oder lang, ähm, also ich habe immer wieder Kunden, die sagen, ja, wir brauchen eine Webseite. <lacht> und habe ich Kunden, die sagen, ja, es darf aber nichts kosten und die werden nicht bei dir landen. Die sourcen wir dann out irgendwie anders, da gibt es so günstige Methoden dann. Für diejenigen, die sagen, es muss erst irgendwie rudimentär erstmal irgendwie was da sein, was ich nicht für so sinnvoll erachte oder halte, aber manche sind da leider Gottes doch unbelehrbar. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich brauche wirklich was richtig Gutes und ich will ähm, da jemanden ranlassen, der sich da wirklich mit auskennt, ähm, dann wird es kurz oder lang so laufen, dass ich dann bei dir wieder abends oder mitten in der Nacht anrufe und sage, bitte, bitte, Jasmin, kannst du bitte einen Kunden von mir? mit aufnehmen und du sagst, ich habe gar keine Zeit wirklich. und äh, <lacht> Aber die richtig guten, ähm, da gibt es nur eine Adresse, wo ich die hinschicke und das ist äh, zu nee also das ist klar. Also ja. da musst du, musst du Personal einstellen.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Wir haben uns ja durch Zufall kennengelernt, ich will die Geschichte ganz kurz erzählen. Ich Schade. bin abends irgendwie am, am, am Handy, es rappelte mein Handy, und da kriege ich eine Nachricht von, von jemandem auf, ähm, auf Instagram und da schrieb mich eine junge Dame an und schrieb, ich habe gerade einen Vortrag von dir gesehen. Das war mein Fünf-Minuten-Vortrag beim Speaker Slam und äh, fand ich cool, geiler Vortrag, hat mir dann noch ein paar andere Videos von dir angeguckt und äh, ja, finde ich richtig geil. Ja. Und... Wenn dich jemand anschreibt bei Instagram, also dass dir jemand folgt oder so, ja, das passiert nun alle Nasen lang, aber dass dich jemand dann auch direkt anschreibt und dann mit so einem Text und sehr persönlich, das passiert sehr selten. Und dann schaue ich natürlich nach und gucke, wer ist das eigentlich und wer steckt dahinter. Und dann bin ich bei Jasmin auf den Instagram-Account gekommen und das ist, und das ist keine Übertreibung, ich habe viele geile Instagram-Accounts schon gesehen. Das ist mit Abstand das geilste, geilste, geilste Design eines... <lacht> eines, ich weiß nicht, löst du das Geheimnis auf? Verrätst du das, wie du das machst? Oder ich ist das mache? so geheim? Ja?
2: ja, das ist super einfach. Also ich nehme einfach Photoshop, ziehe die Bilder drauf und schneide dann die kleinen Vierecke für Instagram aus. Gar keine Magie, gar nicht. <lacht> und das ist so ein bisschen Spielerei, wo ich mich da gerne auslebe. Gestalterisch.
1: Spielerei, die aber auch wahnsinnig viel Zeit kostet, oder?
2: Das ist Geht. Also ich probiere mich da ständig aus, wenn du mal so nach unten scrollst, dann sah das mal ganz anders aus. Weiß und ich,
1: ich kenne den in- und auswendig.
2: <lacht> ja, und ich spiele einfach so ein bisschen mit rum. Ich gucke, was, was gefällt mir gerade, wo, wo geht die Reise hin, welche Projekte habe ich gerade, die ich gerne vorstellen möchte, welche Themen beschäftigen mich gerade, ähm, dann haue ich das da rein. Aber also ich verbringe da jetzt nicht Stunden mit. Kann ich gar nicht, weil sonst komme ich nicht mehr zu meiner Arbeit. Ja.
1: Also es gibt echt ja nun viele da draußen, die ihren Instagram-Account wirklich geil machen. Also ich, in dem Moment, wenn du, wenn du aufs Profil klickst, wenn diese ganzen Bilder denn eben in deinem Profil angezeigt werden, dann achten viele darauf, dass es eben geil aussieht. Dann ist immer ein gewisses Muster zu erkennen oder eine gewisse Farbgebung zu erkennen und so. Das ist schon cool. Ich selber achte da zum Beispiel überhaupt nicht drauf. Ich, ich, ich lege da persönlich gar keinen Wert drauf. Ähm, aber es ist schon geil, das ist schon cool, da sieht man, dass Liebe im Detail drin steckt. Aber so wie beim Jasmin Huber auf dem Instagram-Account habe ich das noch nie bei keinem und sei er noch so groß in Anführungsstrichen gesehen, Geht, wir verlinken sowieso nachher alles von dir, Jasmin, aber geht, und das ist mir ein Herzenswunsch, geht bei Jasmin Huber auf den Instagram-Account und guckt, ihr euch, guckt euch mal das Profil an, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber für dich ist es natürlich auch, du bist, du machst das beruflich, das ist dein Aushängeschild, das ist deine Visitenkarte, genauso wie genau. deine Webseite. Genau. Und über die hast du auch ein, ein, ein richtig toll, also muss man dazu sagen, Jasmin ist ja, du bist Gar keine von diesen Großen, die da draußen rumlaufen und viel Krach machen und rumposaunen und äh, trommeln. Du bist eine ganz stille, ganz leise, und das ist im absolut positivsten Sinne gemeint, die so völlig unter dem Radar fliegt und Sachen macht, wo ich hinterher... Also ich habe zum Beispiel, als ich Jasmin kennengelernt habe, festgestellt, dass ich sie schon ganz lange hier bei mir im Regal stehen habe. Das Buch ja. kennt vielleicht der eine oder andere. Und den jungen Mann hier, Felix Tennyson, also für die, die es nur im Podcast hören, ich halte gerade ein Buch in die Kamera, ja, <lacht> die Marketing-Kickbox von Felix Tennyson. Und da hat die Jasmin gesagt, naja, dann schlag doch mal auf, ganz vorne irgendwo stehe ich und da ist sie, Gestaltung, Jasmin Huber.
2: Ja,
1: da steht sie. Huber. Erste Auflage. Mittlerweile seid ihr bei der dritten?
2: Bei der dritten, ja. Und es geht weg wie nichts.
1: ist auch ein sensationell geiles Buch ja. übrigens. Also ja. mhm. äh, ich kann es jedem tatsächlich nur ans Herz legen. Ähm, und da sagt Jasmin so ganz beiläufig, naja, das habe ich gestaltet. Und ja. das war nicht das Einzige, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Da ist noch eins.
2: Genau, ich habe noch eins. Ich habe sogar hier.
1: Hol mal, zeig uns. Da hast du sogar äh, gezeichnet, glaube ich, ne?
2: Ja, ah, es, es ist noch eingepackt. Das ist noch ich eingeschweißt. Ausgepackt.
1: Sinnvoll ja. glücklich.
2: Sinnvoll glücklich, genau. Das ist das erste Buch, was ich gemacht habe. Und ja, das war auch eine, eine witzige Geschichte. Ich habe, wenn ich das kurz erzählen darf. Ja bitte,
1: dafür sind wir hier. Wir haben alle Zeit <lacht> der Welt, Jasmin.
2: Den Felix habe ich auch ähnlich wie dich bei einem Vortrag, allerdings bei einem Live-Vortrag gesehen und dachte auch, oh, ja, wow, cooler Typ, dem folge ich mal.
1: Er ist ja noch 20 Jahre jünger als ich, glaube ich, oder so. Jedenfalls sieht er 20 Jahre jünger aus.
2: Ja, das liegt an den Haaren.
1: Was, 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 was haben denn die letzte Zeit alle mit meinen Haaren? Ich habe doch noch Haare, Mensch.
2: Ja, pass auf, dann bin ich ihm gefolgt auf Instagram und er hat irgendwann in der Story gepostet, hey, er sucht jemanden für sein Buchcover. Ich dachte so, okay, Buchcover ist jetzt nicht so mein... Spezialgebiet, aber ich habe mal Bock, mit so jemandem zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Habe ich ihn angeschrieben und dann hat er mir tatsächlich zurückgeantwortet. Ich dachte so, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich habe den auf der Bühne gesehen und jetzt schreibt er mir, <lacht> mir. Und ja, und dann habe ich so ein paar Entwürfe gemacht. Und natürlich ah, hat ihn der Warte mal, warte
0: mal, warte
1: mal, warte mal, warte <lacht> mal. Nein, 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 nein. <lacht> Da, da kommst du mir nicht raus aus der Kiste. Ich weiß, dass die Story noch ein bisschen, bisschen anders war. Also du hast dich selber für nicht gut genug empfunden, weil Na, du sicher. wusstest, du ja. ganz viele andere beworben haben. Ja. Er hatte in einer Story, ich muss das sagen, er hatte in einer Story dazu aufgerufen und eine Story, für diejenigen, die es nicht wissen, die läuft noch 24 Stunden ab. Dann ist einfach mal Ende im Gelände. Und Jasmin hat wirklich bis zur allerletzten ja. Sekunde gewartet und hat dann geklickt und hat gesagt, ich würde es auch gerne versuchen.
2: Ja, ich habe mich gar nicht getraut. Ich hatte so Angst vor dem großen, großen Felix. Ja,
1: muss man aber <lacht> nicht, oder? Ich meine, das sind normale Leute.
2: Muss man überhaupt nicht, jetzt wo ich ihn kennengelernt habe. Aber das war so mein erstes großes, ich bewerbe mich tatsächlich um ein Projektding. Ja. Und das war ganz komisch. Ich dachte, oh je, ich bin... Ich kann eigentlich Webseiten nur, ich habe keine Referenzen. Klar, ich habe schon mal ein Kochbuch gemacht, ja, und so kleinere Sachen, aber so ein, so ein richtiges Buch. Dann hatte ich so, nein, wahrscheinlich schreibt er eh nicht zurück, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ja, und es war ja ein richtiger Wettbewerb. Also da haben sich ja noch ganz, ganz viele andere beworben.
1: Ja, ja, und richtig gute.
2: Richtig gute? <lacht> ja. Und ja, dann, dann habe ich so die ersten Entwürfe geschickt und ich war so aufgeregt. Ich habe, glaube ich, hundertmal diese E-Mail mit dem ersten Entwurf durchgelesen und nochmal gedacht, je, nochmal geguckt, stimmt alles, habe ich wirklich auch keinen Rechtschreibfehler drin. Kommt
0: da ein Komma hin oder nicht?
2: Super nervös, ja. Und äh, ja, dann hat es eben gut gefallen. Und dann durfte ich nicht nur das Cover machen, sondern das ganze Buch. Und wenn man das mal sieht, ich habe es in der Zwischenzeit ausgepackt, ähm, da sind ganz, ganz viele Zeichnungen drin von mir. Also die sind auch hier überall verteilt.
1: Handmade, nicht ja. Copy and Paste, die sind wirklich handgezeichnet, handgezeichnet, die Dinger.
2: eingescannt, umgebaut und dann ins Buch gesetzt, genau. Ja, und das war mein erstes Projekt und wir waren noch nicht mal fertig damit. Dann sagte zu mir, Jasmin, ich habe übrigens noch so ein Buch. Hast du Bock? Warum habe
1: ich eigentlich das nicht? <lacht> Kannst du es nochmal in die Kamera halten?
2: Ja. Solltest du unbedingt lesen, aber ich glaube, es ist gerade ausverkauft.
1: Sinnvoll schon. glücklich. Das habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm...
2: Ja, musst du mal gucken. Es ist sehr, sehr schön zu lesen.
1: No, wir, wir werden mal Folgendes machen. Wir werden den guten Felix einfach mal verlinken hier in dem, in dem Beitrag und dann wollen wir mal gucken, ob ich nicht irgendwie eine Chance habe, an das Buch zu kommen, weil das andere ist schon geil.
2: Ja, das ist tatsächlich, also das Marketing-Kickbox ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir sind jetzt bei über 500 Seiten. Es ist so ein krasses Ding und es steckt so voller cooler Inhalte und das war natürlich grandios, das zu gestalten. Also das war echt ein Hammerprojekt und es war mega, mega cool.
1: Und dann haben wir, wir haben uns dann also kennengelernt und dann haben wir am gleichen Abend haben wir gesoomt miteinander, glaube ich. Ne? Ja,
2: über eine Stunde.
1: Ja. Ich habe ihr, ihren Instagram-Account gesehen und habe gesagt: Fantastisch, ich habe in meinem Leben noch nie was Geileres gesehen. Dann habe ich mir ihre Webseite angeguckt. Ich bin ein absoluter Webseiten-Fan. habe gesagt: Unfassbar, unfassbar. Und mit der Frau musst du, musst du irgendwie was zusammen machen. Mit der Frau musst du was auf die Beine stellen. Dann haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir während des Zoom-Calls gesprochen. Und ich sage, ja, auf meiner Webseite müsste vielleicht auch das eine oder andere so ein bisschen. Und da sagt sie, ja, weiß ich, ich habe sie schon offen hier nebenbei. Ich das, das ist Mist, das ist Mist, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Also du, das hat mir auch so gefallen. Du bist so schonungslos ehrlich und, und sagst das, was du denkst.
2: Genau. Und ja, wir haben ja schon ein paar Verbesserungen gemacht, ne?
1: Ja. Also
2: deswegen ist die jetzt natürlich auch super.
1: Ja. Die war das auch davor der schon Vielleicht kannst du das mit der Geschwindigkeit vielleicht mal kurz erklären.
2: Das mit der Geschwindigkeit, ja, deine Seite war ziemlich langsam. Also, ja. Und nicht das, so was,
1: dass eine Webseite langsam sein kann?
2: Ja, ganz einfacher Trick, mach die mal auf dem Handy auf. Und wenn du länger als drei Sekunden warten musst, ist das schon echt mies. Gibt aber auch ein Tool, du kannst mit so PageSpeed von Google das messen oder mit Ping, dann kannst du einfach mal gucken, wie schnell deine Webseite ist und dann kriegst du auch aufgeschlüsselt, woran es liegt. Also, das ist aber tatsächlich für die, die sich so ein bisschen auskennen. Also, es kann sein, dass es an zu so großen Bildern liegt wie bei dir. Ähm, große, schöne Bilder sind ja immer toll, aber wenn die Dateigröße halt auch so riesig ist, ja, dann ist es halt ein bisschen doof. Ne? Und dann musst du die einfach ein bisschen reduzieren, und wird das Bild schneller geladen. Ja, und dann gibt es halt noch so andere Faktoren, die damit mit einer Rolle spielen. Wenn du viele äh, Animationen drin hast, oder jetzt, wenn man mit WordPress arbeitet, so alte Plugins, die gar nicht genutzt werden, ich glaube, das hat bei dir am meisten gebracht, mal die ganzen Plugins, die du.
0: Ja, ich
1: habe immer viel gebastelt. Und, äh, ich bin ja. da äh, zu Hause auch so, ich, ich bastel dann und räume das hinterher nicht wieder weg und ich habe es einfach nicht wieder weggeräumt und es lag eben noch rum. Und, genau,
2: und ah. das kostet einfach Ladezeit und das ist schade, weil, ähm, ja, du möchtest ja, dass die Leute auf deiner Seite surfen und, also das geht ja jedem so, wenn du irgendwo sitzt und du surfst auf einer Seite, klickst auf einen Link und musst Ewigkeiten warten, ja, dann klickst du halt weg, gehst halt zur Konkurrenz, oder? Ja. Im nächsten Google-Suchergebnis. Genau, Nun muss ich,
1: muss ich zu meiner Schande dazu gestehen, dass ich tatsächlich, und das ist auch ganz bewusst so gewesen, dass ich meine Webseite ja selber gemacht habe und bis heute auch noch selber mache und das, das Design auch selber mache, weil ich eben immer meinen Kunden sage, man kann das selber machen, das geht. Aber ich bin da wirklich, und wir hatten uns letztens auch schon darüber unterhalten, Jasmin, das war ein Irrglaube von mir, dass, dass ein Kunde oder dass jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat, sich wirklich die Zeit nimmt, sich dermaßen intensiv mit WordPress zu beschäftigen, um seine Webseite selber zu bauen. Und ich habe jetzt dieses Feedback mehrfach bekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, glaube ich, dass man das lernen kann, aber habe ich auch gar, gar nicht die Lust zu. Ich suche einfach den Dienstleister dafür, der mir das machen kann. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir es eben wieder mit rein und bieten es eben mit an. Ich würde glühen dafür, den Leuten das gerne zeigen zu wollen, wie, wie sie es selber machen können. Dann würde ich dich einladen, mit dir einen Workshop zusammen machen übers Wochenende, wie die Leute das lernen können, WordPress zu bedienen. Aber tatsächlich leider Gottes wollen es die meisten gar nicht.
2: Ja, also ganz genau. Ich, die, ich habe genau dieselbe Erfahrung. Ich hätte riesig Bock. <lacht> riesig Bock, das jemand anderen beizubringen. Aber. Ohne Witz, dann brauchst du echt die Leute, die da auch Lust drauf haben, die sich da reinfuchsen, die sich mit allem beschäftigen und es dauert einfach. Also man lernt das nicht von heute auf morgen. Alles. Klar, man kann sich viele Tutorials anschauen. Es gibt Unmengen an, an Material, was schon da ist und ja, aber du musst dich da halt reinarbeiten. In den meisten Fällen ist es so, dass es teurer ist, wenn man das selber macht, wenn man mal seinen Stundensatz berechnen würde, ja. anstatt jemand anderen zu beauftragen, der das in im Zehntel wahrscheinlich der Geschwindigkeit einfach mal fertig macht. Muss ja. man auch unterscheiden zwischen: Will ich meine Webseite selber aufbauen? Ist meistens ein Fehler. Oder will ich meine Webseite selber pflegen? Also ich habe absolut nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Wenn jemand sagt, ich, ich möchte regelmäßig einen Blogbeitrag schreiben oder meinen Text oder mein Bild austauschen, dafür ist WordPress genau da, ja. um das selber zu machen. Und das lernst du tatsächlich von heute auf morgen, weil das ist super einfach. Aber das komplett von vornherein aufzubauen, da musst du dich echt schon reinknien, um das ordentlich hinzubekommen.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht so abwegig, Jasmin.
2: Lass uns einen Workshop zusammen machen.
1: Lass uns doch mal, <lacht> lass uns doch mal gucken. Ich meine, ähm, da wird es bestimmt einige geben. Und äh, ich habe hier in Berlin eine richtig coole Location. Also wir können mit zehn Leuten arbeiten, wir können auch mit 120 Leuten arbeiten. Da soll es nicht dran scheitern. Eine richtig, richtig ja. geile Location hier in Berlin mit allen möglichen Technikgedöns, was du dir vorstellen magst. Mit riesen mit Touchscreen und Office 365 Umgebung und allem drum und dran. Hightech-WLAN, also da könntest du dich völlig austoben. Du wärst da total glücklich.
2: Sehr geil. Hätte ich schon Bock drauf.
1: Aber keine Zeit.
2: Soll ich dir mal was sagen? Ich war noch nie in Berlin.
1: Du warst noch nie in Berlin? <lacht> Ach, Jasmin, du wohnst im, im wunderschönen Rheinland, nee, Baden-Württemberg.
2: Ja, in der Nähe von Stuttgart.
1: Ja, also insofern hast du vielleicht nicht so viel verpasst, aber <lacht> als, als Hauptstadt muss man mal gesehen haben. Ja. Also ich finde, wir machen, wir machen uns mal so eine Kerbe bei dem Thema und würden sagen, da bleiben wir mal dran. Ich kann Fall. mir auch vorstellen, dass viele sagen, ey, da hätte ich echt Bock drauf, mal so, so einen Kurs. Bei irgendjemandem ja, aber bei dir merken die Leute ja wirklich, du machst das echt mit Herzblut und... Klar sagst du, man lernt das nicht in drei Tagen, aber nun lass uns mal spinnen. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, man macht so einen Zwei-Tages-Workshop zum Beispiel oder Freitag, Samstag, Sonntag nochmal einen halben Tag mit, anschließendem Zoom, mit anschließender Zoom-Betreuung für ja. acht Wochen oder so. Wir treffen uns jeden Donnerstagabend äh, zur, zur Betreuung und setzen das Gelernte fort.
2: Betreutes Webseiten. Webseiten bauen, Betreutes Webseiten
1: bauen, das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Ja. Und ich, ich kann mir auch, auch sehr gut vorstellen, dass die Leute dafür auch dann auch Geld ausgeben, weil, ich weiß nicht, ich meine, es ist ein Geheimnis oder hau mal, hau mal raus, sag mal eine Zahl, damit die, die Menschen mal hören, was wirklich eine vernünftige Webseite heutzutage kostet, eine vernünftige Seite.
2: Ja. ja, also es kommt natürlich immer drauf an. Willst du eine Hundehütte oder willst du eine Villa? Ne? So ist das Thema. Und du kriegst eine vernünftige Webseite. Ich sag mal, du gibst 2000 Euro aus und dann hast du wirklich alles. Also nicht alles, aber du hast eine ordentliche Seite, die schnell lädt. Du hast, kannst sie selber pflegen. Also die Geschwindigkeit ist wichtig, die responsive Anpassung ist wichtig, dass es auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Desktop gut aussieht. Die Struktur ist vernünftig, das ist ja auch so ein, so ein großer Brocken, viele wissen gar nicht, okay, wie, was schreibe ich denn auf meine Website überhaupt drauf, wie ist die Menüstruktur, wie heißen die Menüpunkte, in welcher Reihenfolge soll ich die hinschreiben, was kommt auf die Seiten drauf, was muss oben, was muss unten stehen, das alles kriegst du also wirklich so 2.000 Euro musst du mindestens ausgeben. Muss muss aber dazu
1: sagen, du bist keine Texterin. Das heißt, du genau. setzt dich nicht hin und schreibst irgendwelche Inhalte dann für die Leute. Die Inhalte müssen da sein. Und dann kannst genau, du sie entsprechend genau. einpflegen an den Stellen, wo ja. sie hingehören und miteinander verbinden.
2: Ja, ich, ich unterstütze zwar bei den Texten, das ist, das ist ein Großteil von meiner Arbeit, so die Konzeptionsphase, Einfach mal zu schauen, okay, was ist dein Thema? Welche Bereiche möchtest du anbieten? Ist es ein Produkt? Ist es eine Dienstleistung? Ist es eine Image-Werbungseite? Brauchst du Mitarbeiter? Brauchst du Kunden? Was auch immer. Und dann zu schauen, okay, was möchtest du alles drauf haben? Was, was ist wichtig für deine Zielgruppe in dem Moment? Und das mal ganz klar zu strukturieren, da baue ich sogenannte Mockups. Das ist wie so eine Zeichnung von der Website. Und dann stehen da schon Fragen drauf, die einem einfach helfen, den Text zu schreiben, weil es ist total schwierig, auf dem weißen Blatt Papier anzufangen, wenn man nichts weiß. Dann steht da oben herzlich willkommen, bitte treten Sie ein. Ja. Das kann ich nicht mehr lesen. Nein, nein. Äh, genau. Und da einfach die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen und auch dahin zu unterstützen. Und klar, wenn ich lese mir die Texte natürlich auch durch, weil ich muss ja das Design danach formen. Äh, und wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht so super, dann stelle ich da gerne Kontakt zu einem Text daher, aber die Inhalte, die, die wirklichen Inhalte, müssen natürlich vom Kunden Die müssen
1: kommen, vom Kunden, ja. Weil der und nun,
2: am besten aus mit seinem Business.
1: Und nun denken die Leute, die rufen dich abends um 19 Uhr an und morgen früh um 10 Uhr ist die Seite fertig?
2: Ja, wenn die ordentlich bezahlen.
1: Oh! <lacht> Gutes Argument.
2: Nein, so schnell geht's nicht. Also ich bin schon schnell. Nee,
1: du bist nicht schnell, du bist sensationell. Ich habe das ja am eigenen Leibe erfahren. Eine WhatsApp-Nachricht rausgeschickt und 30 Sekunden später kam die Nachricht zurück. Das ist schon erledigt.
2: Ja, also klar. Aber wie lange
1: dauert das, so eine Seite zu machen?
2: Ja, also im Schnitt so zwei bis drei Wochen sollte man sich schon Zeit nehmen. In den meisten Fällen hängt es an den Inhalten. Also nicht mal an der technischen Umsetzung, weil das geht schon schnell. Wenn es schnell gehen muss, geht es schnell. Wenn die Inhalte da sind. Hm. Ja.
1: Ich möchte aber auch noch mal dazu sagen, das ist nie copy and paste bei dir. Also du hast nicht eine fertige Schablone, wo du jetzt sagst, aha, jetzt kommt der nächste Kunde und der hat einen Hundeverein, jetzt kommt der nächste, der hat ein Restaurant, jetzt kommt der nächste und der ja, und ich mache immer das gleiche, was ich dann raushaue, ich packe nur seine Texte rein. Bei dir ist jede Seite, jede Webseite individuell. Die gibt es kein zweites Mal auf diesem Planeten.
2: Ja, und zwar auch wenn ich die gleiche Vorlage benutze. Das ist mir ganz wichtig. Also für WordPress kann man sich ja eine Vorlage kaufen. Ne? Die sind recht günstig, äh, die sind aber meistens nicht so, kann ja auch nicht sein, weil es ist eine Vorlage. Die sind halt nicht so, dass sie hundertprozentig zu deinen Inhalten passen und auch zu deinem Design passen. Es mhm. spart aber ungemein Zeit, weil dieser, muss sich es vorstellen wie so ein Baukasten und ich mal den Baukasten an. <lacht> ich sortiere die Fächer und male es an, dass es wirklich nachher auch passt. Und das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Also ich kann nicht eine Webseite für einen Friseursalon genauso aussehen lassen wie für einen Coach oder so. Das geht nicht, weil das, das passt nicht. Und deswegen, ich gehe wirklich in den Code rein und passe den an, sodass es nachher auch schön aussieht und vor allen Dingen zum, zum Kunden passt. Genau.
1: Mhm. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, ich würde gerne noch eine Shop-Anbindung haben, weil ich habe Produkte, die ich möchte, die ich verkaufen möchte.
2: Ja, also Shop ist tatsächlich nicht mein Spezialgebiet. Ich habe zwar schon ein paar gemacht, ähm, da gibt es aber ganz, ganz viele Stolpersteine, auf die man ganz gut Acht geben muss. Die okay. rechtliche Seite zum Beispiel, da müssen gewisse Anforderungen erfüllt sein und ja, also das, da würde ich mir tatsächlich auch jemanden mit ins Boot holen, um äh, da sicher zu sein, dass da alles seine Richtigkeit hat. Mhm. Aber ansonsten ist das jetzt auch nicht so schwer. Es ist halt einfach aufwendig, ne? weil es gibt so viele Sachen, die dazukommen zu der normalen Webseite. was hast den Warenkorb, den Checkout, Zahlungsmöglichkeiten, dann die ganzen ähm, AGB-rechtliche Sachen, das kommt alles dazu und das, ist halt einfach mehr zeitlicher Aufwand, genau. Aber es ist jetzt keine große Schwierigkeit, das zu machen.
1: Wie machst du das? Wie machst du das technisch mit dem mit dem Hosting? Das heißt also, wenn ich jetzt als völlig unbeleckter, ich habe keinen kein Domainvertrag, ich habe keinen kein Hoster, ich komme zu dir und sage, mach mir mal eine Webseite, machst du das im Namen des Kunden oder, ja. oder schickst du den Kunden jetzt in die Spur?
2: Also nein, ich übernehme das komplett von vorne weil, also wie soll denn der Kunde für, für mich ein Hosting einrichten, was ich nachher brauche, um alle technischen Voraussetzungen zu haben, Es geht gar nicht. Ich mache das so, ich lasse mir schön äh, die, die Bankverbindung zukommen lassen und dann kaufe ich mir eine Waschmaschine und dann lege ich das Hosting an.
1: <lacht> genau.
2: Ja, also das, das mache ich komplett von vornherein und sobald ich fertig bin mit der technischen Einrichtung, weil da kommen ja auch E-Mail-Postfächer und so dazu, das, das konfiguriere ich einfach und vornherein, der Kunde bekommt von mir die Zugangsdaten, ändert sie danach, ich habe dann keinen Zugriff mehr drauf, er kann machen, was er will und das Hosting ist fein und damit ja. hat sich. Bei wem
1: hostest du am liebsten? Wo? Ja.
2: Bei All Inkel?
1: Ah, ich auch. <lacht>
2: ja, die sind einfach, Preis-Leistung perfekt und ja. der Service stimmt. Also wenn du da mal ein Problem hast, rufst du an, kein Problem. helfen ja. dir sofort.
1: Ja. Ja. Werden wir auch mal verlinken. Mhm. Aber oh, das ist ja sensationell. Jetzt habe ich ja gerade die, ähm, die <lacht> Expertin da. Ähm, wenn ich bei All Inkel, wo ich seit Jahren begeistert bin, eine E-Mail eine, eine, ähm, e Einrichter, ein E-Mail-Postfach-Einrichter, habe ich das Gefühl, dass die deutlich langsamer durchgeschleift wird, bis sie bei mir ankommt, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, als alle anderen bei Strato oder anderen Hostern. Ja.
2: ja. Okay. Hast du die
1: Erfahrung auch schon gemacht? Ah, oder?
2: Ah. M -m. M -m. Also ich, ich muss das... mal drauf achten, aber also meine Webseite liegt auch dort und auch meine E-Mails und hm. Bei, läuft
1: bei mir. Also in dem, in dem Moment fällt es mir auf, wenn du jetzt, wir kennen das ja, du bist auf irgendeiner Seite und dann hast du dich vertippt oder was weiß ich mhm. und dann, wir schicken ihnen jetzt eine E-Mail zu und da steht der Code drin. Mhm. Dann gehe ich in mein E-Mail-Postfach und mache auf und warte und warte mhm. und warte und warte. Okay. Und da ist All Inkel meiner Meinung nach deutlich langsamer als andere. Okay. Aber
2: Muss ich langsam, mal drauf achten. Hm?
1: Kann sein, dass ich mich irre. Aber ich bin begeistert. Ich werde es dir auch wieder verlinken. Ich empfehle sowieso All Inkle. Also auch wenn man es wenn selber hosten will. Die hm? haben geile Pakete. Ich glaube, zehn Webseiten sogar in dem Paket mit drin.
2: Ja, das ist super. Alles, was man braucht. Okay. Und es kostet einfach nicht die Welt. Also Hosting kostet sowieso nicht die Welt. Aber bei denen ist es halt einfach günstig.
1: Ja. Und jetzt komme ich und sage: Ja, und jetzt habe ich noch einen Podcast. Und kriegst du meinen Podcast mit auf die Seite? Und so machst du auch.
2: Ja, sicher. Baust also, du alles kommt mit an, an. Audio-Podcast ist super einfach zu implementieren. Äh, ja, YouTube-Videos sowieso, Vimeo-Videos, wo auch immer du das gerne haben möchtest, kommt alles auf die Webseite.
1: Und dann steht der Kunde alleine da und mm -mm. Ist, hat, hat bezahlt, du hast eine neue Nummer, bist abgetaucht. <lacht> Oder wie sieht dein Service aus? Ich weiß, wie, wie dein Service aussieht. Dann lass es uns den Leuten erzählen, ich weiß genau. du. Ja, richtig also, gerne für, über gute Sachen, aber los für, mein,
2: damit. für meine guten Freunde und die guten Kunden, die dürfen mir gerne per WhatsApp eine Nachricht schicken. <lacht> und dann äh, kümmere ich mich darum. Aber ja, klar, ich lasse sie nicht alleine. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass ich ein kleines Video davon mache, also wirklich ganz kurz, wo ich einfach meinen Bildschirm aufnehme mit einem Screen Recorder, wo ich zeige, okay, klick hier, klick da, klick da, dann hast du eine neue Seite. Hier kannst du ein Bild einfügen, da kannst du einen Text bearbeiten, fertig. Das kriegt jeder Kunde individuell, weil es bei jedem natürlich anders funktioniert, ist ja klar. Und dann können die sich das so oft anschauen, wie sie wollen, und wenn sie dann trotzdem nicht weiterkommen, sagen, boah, ist nie, ich brauche aber doch noch jetzt einen Blog. Und äh, ja, dann rufen die mich an und dann mache ich das, genau.
1: Ich befürchte wirklich, die Leute werden jetzt <lacht> die Hütte einrennen und du wirst gar keine Zeit mehr für mich haben. Oh. Das kriegen wir hin. Oh Mann. <lacht> Wo geht die Reise hin, Jasmin? Wie, wie geht das? Weil ich meine, ich, ich weiß, du bist, äh, hast Familie, bist Mutter, äh, arbeitest. Ich, ist mir auch übrigens unbegreiflich, wie du, ich weiß, wann Internet-Freaks arbeiten. Die arbeiten in der Regel nachts. Wie machst du das, dass du eben von der Haut her aussiehst wie 18? Du, du musst noch Falten <lacht> haben. Also.
2: Ja, ich sag mal so, wenn man ein Kind hat, dann äh, gewöhnt man sich an wenig Schlaf. Ja. Ähm, ja, aber ich muss mich tatsächlich gut organisieren einfach. Und für jetzt, für den Moment klappt es wunderbar. Klar kann ich nicht jetzt äh, 60 Stunden die Woche arbeiten. Dann äh, kriegt hier keiner in meiner Familie was zu essen und muss nur noch mit äh, dreckigen Klamotten rumlaufen. Das geht halt nicht. <lacht> Auch wenn ich das manchmal gerne würde, weil ich arbeite wirklich gerne. Aber, ähm, ja, ich muss mir einfach meine Aufgaben und meine Zeit gut einteilen und bis jetzt klappt das ganz wunderbar. Da gibt es dann mal so stressige Phasen, wo ich echt sage, boah, jetzt muss ich mich echt nochmal zwei Stunden hinsetzen, aber äh, das hält sich dann in Grenzen. Es wird dann auch wieder entspannter.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was du mal abgelehnt hast, dass ein Kunde zu dir gekommen ist und hat gesagt, ich möchte eine Webseite haben für und du hast gesagt, nee, das mache ich nicht.
2: Ja, schon öfter passiert. Also, Okay, wenn sich jemand ein Traumschloss vorstellt, aber die Miete für ein Zimmer nicht bezahlen möchte. Das ist halt dann schwierig. Ne? Also, ich mag jetzt gar nicht so auf das Geld gucken, aber das ist oft einfach so ein, so ein Bereich, wo die Menschen sich gar nichts darunter vorstellen können, was eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit das eigentlich ist und natürlich muss das halt auch entsprechend gewertschätzt werden. ja Und ich kann es mir halt aussuchen, möchte ich jetzt ein, ein Projekt machen, wo ich wirklich auch was dafür bekomme hm. oder möchte ich mit jemandem arbeiten, der schon von vornherein sagt, nee, kann ich mir nicht leisten, ja, da muss man eben gucken, da muss ich entweder die Leistung runterschrauben und sagen, okay, dann fangen wir klein an oder er muss sich leider jemanden anderen suchen oder es selber machen.
1: Das ist jetzt der finanzielle Aspekt, genau, das ich meinte der, jetzt von der Thematik her, hat es hm, irgendwie mal eine Thematik gegeben, wo du gesagt hast, nee, da gehe ich nicht dran?
2: Also bis jetzt tatsächlich noch nicht, aber ich hatte bis jetzt auch nicht so schlimme Sachen.
1: <lacht> Beruhigend.
2: Ja, ja. Ja. Das
1: kann ja sein, dass, dass, dass mal Leute kommen mit irgendwelchen äh, Thematiken und die sagen, ah, und wir wollen jetzt eine Webseite aufsetzen, wo wir irgendwie die Leute dann über den Leisten ziehen und äh, mit Lug und Betrug und dies und das und jenes. Da würdest du sowieso nicht drangehen. gehen und sagen,
2: machen, nein. Und das merkt man schon relativ schnell im ersten Gespräch ja. bei sowas. Und das, da fühle ich mich nicht wohl damit. Und es macht mir dann auch keinen Spaß, weil dann weiß ich genau, worum es geht. Es geht eben nicht darum, sein Business aufzubauen, sondern äh, nur Geld zu scheffeln und das ist nicht mein Ding. Also dafür, für sowas möchte ich gar nicht arbeiten.
1: Ja, das war der Grund, warum ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dich zu bekommen für einen äh, guten Bekannten von mir, mhm. der ein namhafter Versicherungsmakler in Deutschland ist und äh, jemanden gesucht hat, der ihm bei der Webseite weiterhelfen kann und da auch nicht unbedingt jeden haben wollte und äh, da sehr gut, explizite Ansprüche hat, dass es eben integre Menschen sind und da habe ich mich sehr gefreut, dass du das möglich hast machen lassen, dass ja. diese Zeit irgendwie noch da ist. Ich weiß nicht, wo du sie hernimmst, also am <lacht> besten Willen nicht und wann du noch schläfst, oder?
2: Ja, ja also manchmal gibt es halt so mit Glück so schöne Lücken, wenn ich mal wieder auf irgendwas warte, auf eine Rückmeldung oder so oder ganz oft habe ich das bei so Gestaltungsprojekten, da muss man auch erstmal drüber schlafen, und das mal so auf sich wirken lassen und äh, wenn das meine, meine, meine Kunden sich damit beschäftigen, dann habe ich natürlich Zeit für so kleinere Sachen mhm. und äh, genau, dann kriege ich eben so, so Anpassungen auch mal schnell unter.
1: Wie sieht Meisterzeichen.de in drei Jahren aus?
2: Größer. <lacht> ja. ja, also ich hätte schon gern irgendwann Mitarbeiter. Ob das schon in drei Jahren sein wird, weiß ich nicht. Kommt so ein bisschen drauf an, wie es sich weiterentwickelt. Und ja, also da hätte ich total Spaß dran. Einfach noch jemanden hier sitzen zu haben, der die gleiche Energie hat, der mit dem gleichen, der gleichen Lust an der Arbeit rangeht. Und äh, ja, das ist äh, auch schön, glaube ich, mit so jemandem zusammenzuarbeiten und dann sich auch mal auszutauschen und gemeinsam Projekte nach vorne zu bringen.
1: Tatsächlich vor Ort oder auch remote? Dass das du jetzt sagst, also wenn sich jetzt jemand bei dir meldet aus Berlin und er sagt, ey, ich finde dich total klasse und <lacht> ich bin mit dir wirklich auf einer Wellenlänge, lass uns irgendwie so zusammenarbeiten. Ich meine, ein Freelancer, der kann ja auch irgendwo in, in, auf den Philippinen sitzen oder eben ja. in Berlin oder sonst wo.
2: Ja, das mache ich tatsächlich jetzt schon. Also mit, mit anderen äh, Menschen zusammenzuarbeiten, die jetzt nicht bei mir hier neben mir sitzen und mit mir Kaffee trinken sondern nur virtuell. Äh, ja, und das klappt tatsächlich hervorragend. Und das, das mache ich jetzt schon, genau. Aber so welche richtig,
0: Bereiche
1: zum Beispiel?
2: Ähm, also Texter, klar, mit Textern arbeite ich. Hat jetzt auch schon mal mit jemandem zusammengearbeitet, der mir eine Animation gebaut hat oder... Ja, das eine Projekt darf ich noch nicht verraten. Aber ah, okay. Ein paar
1: Geheimnisse müssen wir auch für uns behalten. <lacht>
2: genau. Aber so Teilbereiche, die ich, ähm, die einfach jemand anders viel besser umsetzen kann als ich, äh, dann arbeite ich super gerne mit anderen Menschen zusammen.
1: Ja. Also, wer Lust hat äh, und sich angesprochen fühlt und auch nur andeutungsweise, ja, auf dem Niveau unterwegs ist, wo, aber guckt euch die Webseite an. Ja. Ich kann es immer nur wieder betonen. Schaut euch die Webseite an, schaut euch Instagram an. Ähm, Jasmin, was ist dein Kanal, von dem du sagst, ähm, der hat mir den Durchbruch, also jetzt der Kontakt zu Tennyson, Felix Tennyson, ja, okay, der kam über Insta, aber was ist so der Kanal, wo du sagst, das ist mein, mein Hauptkanal, über den ich am meisten Sichtbarkeit erreiche oder der mir am wichtigsten Das ist, ist Facebook, mhm. Instagram, Webseite, Twitter, TikTok, Menschen. Snapchat?
2: Menschen ist mein Kanal, tatsächlich. Nein.
1: Also,
2: ja, so, so komisch das klingen mag. Also Facebook ist für mich raus. Also ich bin nur noch bei Facebook, um in Gruppen zu sein. Das ist der einzige Grund. Ich, ich lese den Feed nicht mehr, weil es, es nervt mich. Ähm, Muss einfach raus. Instagram finde ich sehr schön, weil dann kann man einfach mal so seine... Follower so ein bisschen mitnehmen, so hinter die Kulissen. Das gefällt ah, mir.
1: Gut, schön, dass du das sagst. Ein
2: bisschen sagst, ja. so zu, zu zeigen, was läuft und was manchmal auch nicht so läuft. Äh, was ich gerade mache. Das, das finde ich ganz schön, das einfach mal so unkompliziert einfach zu so teilen. Ist aber, also ich habe jetzt nicht so eine ultra krasse Community, die mir folgt. Ja? Ähm, aber so ein paar Menschen äh, ich, erreiche ich doch. Es <lacht> wird auch von Zeit zu Zeit immer mehr. Äh, ja, mein Podcast funktioniert super, auch wenn ich da jetzt tatsächlich die, die Schlagzahl extrem runtergefahren habe. Und das allerbeste ist Menschen. Mit Menschen, die mich kennenlernen, meine Arbeitsweise kennen, für die ich schon gearbeitet habe, die erzählen das weiter, Ja, einfach so. Und dann kriege ich irgendwelche E-Mails oder anrufe, Jasmin, ich muss unbedingt mit dir zusammenzuarbeiten. Der und der hat dich empfohlen und ich muss erstmal nachfragen, so wer kennt mich? wie Woher? So, so funktioniert das bei mir am besten.
0: Ja. Also
1: Empfehlungsgeschäft ist natürlich das sicherste und genialste Geschäft, was es gibt. Nun hast du es ja auch gar nicht nötig, tatsächlich Werbung machen zu müssen für dich. Ähm, so dass du nicht irgendwie bei, bei Facebook jetzt die große Werbeanzeige-Kampagne äh, starten musst, hier, ich baue ihre Webseiten und äh, kommen sie zu mir, wie es ganz, ganz viele andere ja machen. es ja. gibt ja, ja hunderte.
2: Ja Frage, davon. würde ich damit die Zielgruppe erreichen, die ich gerne hätte als Kunde? Ja. Schwierig, vielleicht. Ja, aber deswegen, das funktioniert tatsächlich am besten. Und das ist auch immer schön, weil das gibt mir so ein bisschen so Anerkennung zurück einfach, weil ich weiß, okay, ich habe für diesen einen Kunden gute Arbeit geleistet, er empfiehlt mich weiter, das ist eigentlich das größte Lob, was ich bekommen kann, wenn er mich jemandem anderen empfiehlt. ja,
1: ja. Das könnte,
0: könnte
1: dir jetzt natürlich auch dann wieder passieren. <lacht> nehmen, wir, nehmen wir mal an, der, der Dieter empfiehlt dich ja. auch noch mal zwei, drei Leute, seinen Leuten weiter, wir haben ja nun auch drüber gesprochen, dann wird es eng mit der Zeit. Dann eng, wird nicht mehr gewaschen und gekocht.
2: Genau. Dann äh, ist das Erste, was ich einstelle, eine Haushälterin.
1: Ja. Das ist eine ein richtig geile ja. Idee. Ja. Das ist eine richtig, richtig geniale Idee. Ich habe da, ach, das ist ja schon ewig her, ja, da habe ich von... Von wem habe ich denn da? Ich glaube, von Der Kräuter hatte ich dazu einen Podcast mhm. gehört. Und der hat das auch gesagt. Er hat gesagt, du musst dir nicht unbedingt den Spezialisten einstellen, der dich in deinem Beruf unterstützt. Mhm. Aber guck doch mal, wo deine, wo deine Zeit tagsüber bleibt und wo du da Unterstützung holen kannst. Also, ja. Haushälterin, ja, geile Idee. Mhm. Schaufelst du dir äh, Zeit frei? Genau. Genialer Einfall. Brauch eine Haushälterin. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube... Äh, Nein, da kriege ich Ärger. Ich mache sowieso schon so wenig jetzt mittlerweile, weil ich so viel hier zu tun habe. Aber mhm. gut, Geil. Tolle, tolle Idee, Jasmin. Ja. Also wir halten fest, in drei Jahren ähm, hast du ein großes Loft. In ähm, Berlin machst du Online-Kurse. hast ist eine Riesen-Crew. Ähm, Google wird ein Scheiß dagegen sein hier in Berlin.
2: Mhm.
1: Und dann, dann gibst du ja. richtig Gas.
2: Und dann treffen wir uns beide... Auf der Bühne.
1: Das, das machen wir gerne. Aber das mit unserem Workshop, ich würde das gar nicht so weit weghängen. Lass uns das mal im, im, im Auge behalten.
2: Okay, ich find's
0: gut.
1: Ich werde das mal, ähm, ich habe jetzt äh, demnächst wieder Workshops in Berlin und ähm, ich werde das mal ansprechen. Ich werde da mal rumfragen, wie das Interesse da grundsätzlich ist. Wie gesagt, aktuell ist es wirklich so, dass die Leute sagen, wir, wir haben die Zeit nicht dafür, wir, es muss schnell gehen, es muss vernünftig sein. Wir kaufen uns die Leistung ein. Und ähm, wer es schnell haben will und günstig, den schicken wir woanders hin. Und wer es richtig genial haben will mit Herzblut und Liebe und absoluter Top-Qualität, dem gebe ich deine E-Mail-Adresse. Ja. Und dann gucken <lacht> wir mal, ob du die Tür aufmachst oder nicht.
2: Mhm.
1: Jasmin, was möchtest du der Welt noch mitteilen?
2: Jetzt habe ich so viel geredet, es kommt einfach nichts mehr aus mir raus.
1: Ich hatte jetzt an sowas gedacht wie, achtet auf eure Webseite.
2: Achtet oder so. auf eure Webseite und darauf, dass euer Business gut aussieht, weil wir Menschen, wir sind einfach unfassbar oberflächlich. Wir können gar nichts dafür, das ist auch nicht böse gemeint, aber nutzt das für euch, weil nur wenn ihr gut aussieht, werdet ihr wahrgenommen, dann fallt ihr auf und dann vor allen Dingen bekommt ihr Vertrauen von eurer Zielgruppe und dann werden die Menschen zu euch kommen. Genau, das, das ist wichtig und ja, deswegen solltet ihr auf ein gutes Aussehen achten.
0: Wo ist es? <lacht> da ist sie.
2: Genau. genau. Sieht gut aus. Das ist die Belohnung.
1: <lacht> ich habe da, vielleicht, vielleicht hat es nicht jeder gehört, aber ich habe da letztens auch drüber gesprochen in einer Podcast-Folge. Mhm. Also Jasmin und ich haben zusammengearbeitet und dann äh, irgendwann kommt natürlich dieser schreckliche Tag, an dem sie dir die Rechnung schickt. Ja? <lacht> der lässt sich ja nicht vermeiden. Und dann kam irgendwann die Rechnung und dann. Ähm, ich bin immer jemand, der sehr gerne sofort seine Rechnung bezahlt. Und zwei Tage später kam diese Karte mit ja. der Post. Also so richtig mit Briefmarke drauf. Und handgeschrieben ja. auf der Rückseite. Mhm. Und das ist, wenn du mit einem Geschäftspartner zusammenarbeitest, ähm, sensationell. Finde ich, find ich super. Und da habe ich eine Podcast-Folge zugemacht und habe gesagt, Mensch Leute, so schwer kann das doch nicht sein, finde ich eine richtig geile Idee von Herr Jasmin. Wenn ihr mit einem Kunden vernünftig zusammengearbeitet habt, was kostet euch das? Schreibt ihm eine Postkarte, handgeschrieben. Damit bleibt es auf jeden Fall in Erinnerung.
2: Ja, und es ist einfach noch, ein, noch mal ein schöner Moment. Also ja. ich freue mich ja schon, während ich die Postkarte schreibe und stelle mir dann das Gesicht vor, wenn die jemand aufmacht. denke ich so, oh, das ja. ist toll. <lacht> Deswegen habe ich auch bewusst äh, draufgeschrieben, du siehst gut aus. Einfach noch ein Kompliment zu verteilen. Und nochmal, das macht diese ganze Arbeit so rund. Ne? Ja. Weil das ist so das, der Abschluss davon. Und dann kriegt jeder noch ein kleines Pudi und dann freue ich mich. Meine Kunden freuen sich und dann sind alle fröhlich.
1: Und man bleibt in Erinnerung. Ja. Absolut. Jasmin, man merkt das auch, dass du das nicht business as usual machst, sondern dass du das wirklich mit, mit Liebe mit Liebe und, und Hingabe machst. Ja. Wir haben es jetzt übrigens, es ist äh, <lacht> Donnerstagabend und es ist 21.05 Uhr. Wenn wir uns jetzt hier verabschieden, wie lange wird deine Nacht heute noch?
2: Also ich werde jetzt noch schon noch ein bisschen mich ransetzen. Ich habe nämlich gerade, bevor wir angefangen haben, äh, damit begonnen, eine neue Webseite aufzubauen und das ist immer so, dann muss ich mich tatsächlich mal zwingen, irgendwann ins Bett zu gehen, weil mein kleiner Wecker klingelt um halb sechs.
1: Alter, um halb sechs schon wieder raus.
2: Ja, das war jetzt so ewig, wird es nicht gehen. Ein bisschen Schlaf brauche ich schon.
1: Und nicht eine Falte, die Frau guckt euch das an. <lacht> Wie machst du das?
2: Gutes Make-up. Was Empfehlung.
1: Vielleicht, ja. Ich komme darauf zurück. Nein, meine Frau hat gesagt, Männer müssen Falten haben. Jasmin, ja. dann wollen wir dich jetzt nicht länger von deinen guten Taten, die du für die Menschen tust, abhalten. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den kleinen Plausch heute. Ich hoffe, dass wir den Leuten einiges mitgeben konnten. Und ähm, wer Bock hat, eine richtig geile Webseite zu haben, dem, den schicke ich zu dir.
2: Ja, Sei sicher. vielen, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns auf der Bühne oder in einem Workshop.
1: Wir sehen uns beim nächsten Workshop. <lacht> Versprochen. Versprochen. So ihr Lieben da draußen, dann habt vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann wäre es ganz toll, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung da lässt. Und wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann lasst keine Bewertung da. So einfach ist das. Ansonsten kommt gut nach Hause oder zur Arbeit oder guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Ich sage Tschüss, Dankeschön. Euer Rico Schinkel und Jasmin Huber von Meisterzeichen.de. Tschüss, Jasmin.
2: Bis bald. Tschüss.
0: rico@schenkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info@rico@schenkel.de in diesem Sinne vielen Dank und bis bald